0: Dit is heel
1: En ik loop met zo'n tegeltje zo'n kerk binnen. En eens had ik iets van: Godverdomme. Hè? Zeg maar de, de, klootzakken. Dat was de boosheid die ik had hè? Op, die, ja. op die twee mensen. De, de, klootzakken. Zo'n puinhoop ervan maken. Maar dan wel een tegeltje aanwijden. Weet je, de misplaatste sier van het tegeltje brandde gewoon in mijn handen van woede, zeg maar. Hè? Ja, ik ben een coach, dus ik, ik moet ook gewoon eerlijk zijn naar mezelf. En daar waar woede is, is altijd, daar ligt iets onder.
0: Maandagochtend, hè? Ja, dat, dat zijn we vond. niet gewend. Nee, nee. We zijn er allemaal weer bij.
2: Ja, de agenda's die, uh, die uh, onze agenda en die van Arie, die, uh, die klopt op maandagochtend. Ja,
0: zo, zo is dat.
2: We het niet anders regelen. Voor,
0: voor Arie uh, staan wij gewoon uh, huh? ja. o, ochtend, bij tijds op.
2: Nou jongens, boot. Welkom bij scherpschutters,
0: uh, mensen. En uh, Arie, welkom. Ja, dankjewel. Ben je al een beetje wakker?
1: Ja, ik ben zeker wakker. Goeie zaak.
0: Super tof om je te zien man, een tijdje geleden. Ja, klopt. En uh, hoop, uh, We zijn eigenlijk allebei rond dezelfde tijd uh, de baas uh, verlaten en ondernemer geworden op onze eigen sporen en ik denk dat we allebei een turbulente tijd achter de rug hebben, klopt dat bij jou?
1: Ja, bij mij zeker, ja. <laughs> ik praat graag voor mezelf en, uh, ja. ja dat klopt, het is een turbulente tijd geweest en, uh, maar ook een hele, hele mooie en vooral waardevolle tijd.
0: Ja, het is wel, wel gaaf wat er met je gebeurt hè? als je die stap maakt. Uh, uiteindelijk om uh, iets voor jezelf op te zetten waar je in gelooft. Hoe, hoe, uh, hoe is dat voor jou geweest om weg te gaan?
1: Om weg te gaan bij, uh, bij Defensie. Ja? Um, ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb altijd geweten dat ik die organisatie weer zou gaan verlaten. Ja. Uh, ik zeg altijd, dat het is het mooiste loondienstverband wat ik ooit heb gehad. Daar sta ik nog steeds voor. Maar ik heb ook altijd het gevoel, dit is niet iets wat ik de rest van mijn leven blijf doen. En daar wil ik de organisatie niet mee tekort doen, want ik vind het een prachtige organisatie. Um, maar ik voelde gewoon dat, uh, dat mijn tijd daar eindig zou zijn. En ja, dus in 2007 heb ik het pand verlaten en uh, ben ik voor mezelf uh, uiteindelijk begonnen in 2009. Ja. Ja. En je duikt in een proces uh, waarvan je aan de ene kant uh, uh, voor jezelf bepaalt... Ja, uh, dit wil ik ermee bereiken. Dus ik heb ook uh, eigenlijk aan de voorkant wel een soort van uh, manifest voor mezelf geschreven. van uh, dit, dit wil ik gaan doen en uh, dit wil ik daarmee bereiken. En aan de andere kant heb ik het manifest aan de kant gelegd... en ben ik gewoon, ga, uh, gewoon gaan uh, ja, rammelen met de kast of uh, hoe je uh, dat uh, moet zeggen. Oh, een beetje kadaver Ja, een beetje rammelen met je kadaver. Ja, Zo nog
2: een t-shirtje voor je. Ja, mooi. Ja, <laughs> en,
1: uh, ja dus ik ben gewoon aan de gang gegaan. En ja. uh, uh, dan zie je ook gewoon gelijk precies hoe het altijd is. Uh, uh, je kan van alles plannen, maar de ja. praktijk is weer barstig. En uh, je weet eigenlijk helemaal niet zo goed uh, aan de voorkant waar je aan begint. Ja. En het is wel grappig, want ik heb vorig jaar het manifesten nog een keer bijgepakt. En, uh, ik zit eigenlijk best wel op koers. Dat is, dat is ja, wel, wel grappig eigenlijk.
0: Maar dat is best wel, want, want jij gebruikt zelf... Uh, ik zou je heel kort Mensen die jou niet kennen, die kennen jou uh, misschien wel via Bo en de Veteranen. Uh, wat net op tv is uh, geweest. Of ze hebben misschien een coachingsreis bij jou gedaan bij Special Forces in Business. Um, dus um, voor de mensen die, die uh, Arie nog niet kennen, die uh, moeten dat vooral even gaan kijken, want uh, het is een hele indrukwekkende reeks geworden waar we zo meteen vast ook nog wel wat meer over gaan vertellen. Maar wat, wat, wat wel grappig is, is dat jij dus ook een, uh, een blog hebt geschreven over scherpschutters, over een sniper, scherpschutter, en wij, heb, wij gebruiken die methodiek ook regelmatig, en wat je met die manifest eigenlijk doet, is dat je je doel scherp stelt, Vervolgens moet je je doel weer wazig maken om vervolgens uh, verder te komen. Uh, en, en, en dat is eigenlijk wat je met zoiets ook doet. En dat is dus grappig om te zien. Dat je dus inderdaad wat je zegt, je legt hem op een gegeven moment weg en dan ga je gewoon je dingen doen. Maar, maar, maar je, het blijft wel um, je doel. En uiteindelijk kom je dus ook dicht bij je doel uit.
1: Ja. Maar volgens mij hebben we als militairen allemaal geleerd... om te werken met een end state, ja. en, uh, en, en dat is ook een beetje, denk ik, uh, wat het voor mij betekent. Ja. En uh, dat wil niet zeggen dat ik heel uh, rechtlijnig ben... in, uh, in allerlei uh, piketpaaltjes of dat soort dingen. Ja. Uh, want daarmee beknel je jezelf gelijk ook heel erg. Hè. Dan krijg je, kom je heel erg in een tunnelvisie terecht. Uh, daar hou ik niet van. En uh, ik wil eigenlijk alles openlaten en kijken hoe het gaat stromen. En, maar ja, je ziet toch dat, dat als je aan de voorkant wel... Uh, daarover nagedacht heb en ingevoeld heb van: hey is dat iets wat ik echt wil, waar ik, waar ik echt warm van word, ja. uh, dan, uh, dan blijft dat op de een of andere manier toch, uh, toch leidend, zeg maar, in de onderstroom. En dat, en dat is goed. Ja. Dus dan kan het aan de bovenkant wel kabbelen, maar uh, het gaat toch wel die richting op uh, waar het moet zijn.
0: Ja. Ja, mooi. Hey, want, want jij. Uh... Ja, jij benaderde mij weer mm. vorige week en uh, jij, jij bent ons dus op het spoor gekomen, denk ik, uh, waarschijnlijk via social media. En toen had jij het idee van, nou, ik ga toch eens een keertje uh, contact leggen. Want, ja. Waar kwam
1: dat vandaan? Nou, eigenlijk uh, direct omdat uh, Anne uh, bij jullie in de podcast zat en uh, ik de introductie daarvan zag. En uh, het ging over trauma en uh, dat is een thema wat al vaker is voorbijgekomen hier bij Scherpschutters. Ja. Um, wij hebben daar in ons werk veel mee te maken. Um, uh, niet alleen met trauma, maar ook eigenlijk gewoon met een breder begrip uh, met mensen in herstel. En um, ja, wij hebben daar een bepaalde visie op. Uh, je haalde eigenlijk al, uh, zeg maar, dat blog aan over, over de sniper. En um, ja, onze visie wijkt in die zin best wel af van wat je in ieder geval in de reguliere GGZ ziet. Mm -hmm. uh, of veel ziet. En um, ja, ik ben wel een, echt een harde case aan het maken om uh, te zorgen dat we in ieder geval een verbreding krijgen op het beeld van uh, wat is nou precies trauma... Uh, of uh, hoe ga je om met mensen in herstel. Uh, dus met andere woorden, hoe zetten we behandel- en begeleidingsmethoden eigenlijk effectief in. Mm -hmm. Ja, en uh, ja, dan kijk ik om me heen en dan zie ik wat er gebeurt... en dan zie ik ook gewoon uh, de mensen die bij ons komen en uh, wat er dan gebeurt. Ja, en dan vind ik het gewoon tijd om, uh, om aan de bel uh, te gaan hangen... en te zeggen van, hé uh, hey, uh, jongens en meisjes, dit moet echt anders... Uh, want wij zien het effect van ons werk. En, um, en er wordt heel, in Nederland echt heel veel aandacht aan gegeven. Dus ik, je zult mij nooit horen zeggen dat er niet uh, een poging wordt gedaan... Om het, uh, uh, om het te bestrijden of om het uh, preventief daarin te zijn... Of, of om de gevolgen daarvan te reduceren of weg te halen. Mm -hmm. uh, dat niet. Maar ik denk gewoon dat de manier waarop het wordt benaderd... dat die niet klopt. En als het in het fundament al niet klopt... Uh, dan gaat de uitwerking ook niet goed zijn. En, ja. en, en, dat, en dat is eigenlijk het probleem. Ja, daar, daar, daar zet ik me graag voor in om, om dat uh, te doen. En dat heeft aan de ene kant heeft dat ook gewoon een, een, een bedrijfsmatige of, of commerciële uh, achtergrond. Uh, ik bedoel, wij, wij, wij bieden dat aan. Maar als, uh, als andere partijen dat ook gaan doen, uh, ben ik dolblij. Want uh, in de kern wil ik gewoon graag uh, dat we beter gaan kijken naar hoe dit nou eigenlijk werkt. Hoe dit fenomeen eigenlijk in elkaar steekt. Ja, en ik denk dat we ons allemaal gewoon laten bedotten, uh, ik ook heel lang, um, ja, door de gedachte: uh, misschien is dat wel een, een groter maatschappelijk probleem, um, dat we daar eigenlijk liever niet naar kijken. Uh, want, want het raakt ons allemaal. Hè. Ik bedoel, we kunnen kijken naar iemand die uh, uitgezonden is geweest of die bij een uh, politie-eenheid uh, heeft gefunctioneerd. En zo uh, bijvoorbeeld uh, uh, tegen trauma en de effecten daarvan oploopt. Mm -hmm. Maar uh, niemand is ervan gevrijwaard van dit soort uh, 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 mogelijkheden om je leven ineens uh, ingrijpend uh, te laten veranderen. En uh, ja, we leven nou eenmaal in een happiness-cultuur. Dus, uh, dus geloof ik het meest gelezen maandblad van, uh, van Nederland, uh, de happiness. <lacht> ja, en, uh, en als je tv kijkt, uh, dan moet het ook altijd een, een happy end hebben. Of uh, op daar op de een of andere manier op lijken. Maar we willen <coughs> niet voor ons gauw daarna weer omdraaien en weer verder uh, gaan. Als je in
2: Amsterdam jezelf laat masseren, dan moet we ook een happy end hebben. Dus, ja, ja, precies. Ja.
1: Dus, uh, yeah, maar kijk, dat is, wel, dat is wel triest dat we in een maatschappij leven... waarbij uh, het meest gelezen maandblad... Uh, gaat over altijd maar gelukkig en succesvol zijn. Ja. Uh, want wat je daarmee doet, is eigenlijk volledig negeren wat, uh, wat Jung zei. En dat is namelijk, als je niet je donkere kant omarmt, zul je nooit heel zijn. Ja. Uh, dus het streven naar een eindeloze stroom van geluk en, <tus> en succes... Uh, is eigenlijk jezelf ontnemen dat je ook mag falen. Dat je ook, dat je ook ongelukkig kunt zijn. Dat je ook pijn in je draagt. En als je ja. dat niet uh, uh, kunt accepteren... Uh, vanuit de maatschappelijke tendens... omdat je dan eigenlijk gewoon een suffetje wordt. Hè? Want als je de happiness leest, dan ga je niet gelukkiger worden. Je gaat eigenlijk steeds meer denken... Hey, die mensen, die lukt dat blijkbaar wel, waarom lukt dat mij niet? Net, ja. Die mensen die dat beschrijven, die dat wel lukt, die liegen. En de mensen die dat lezen... die worden daarmee eigenlijk gewoon verder naar beneden gedrukt. Dus je
2: ziet het ook veel in, uh, in uh, programma's. En, uh, mij, ik weet niet of we dat in een podcast hebben we genoemd... maar wij hebben dat uh, zeg maar... Uh, dat is vaker besproken dat zeg maar, uh, uh, op sociale media, op televisie uh, wordt er heel veel vanuit een, uh, een negatieve conjunctatie, wordt, worden positieve gevoelens neergelegd. Dus je hebt een programma over te dikke mensen, waar ja. je naar kijkt en dan ja, vind je jezelf ook een beetje te dik, maar zo dik ben ik nou ook weer niet. Dus voel je je beter of over lelijke mensen, ja. en, en, et cetera, et cetera, mensen die niet kunnen klussen. Ja, en, en... en waarom is
1: Goede Tijden al, ik weet niet hoeveel seizoenen, ik geloof 25 jaar of zo, misschien wel langer zelfs, uh, zo'n goed bekeken programma? Het is gewoon iedere ieder dag een half uur intunen op de ellende van een ander, zodat je eigen leven net iets draaglijker wordt of zo. Ja, dat ja. is toch echt heel gek.
0: Ja, ja en, en ik herken heel erg wat je zegt, dat, dat, dat uh, positief denken is dan zo'n ding. Hè? En, uh, als je, maar, je moet jezelf dan aanleren om altijd positief te denken. En als je dat, als je daarmee aan de slag gaat, als je dat, dan kan en je bent vanuit jezelf wat negatiever dan kan je jezelf daar vreselijk uh, loer draaien. Omdat je, als je, dan heb je het gevoel van, ah, ik denk steeds niet positief... en dan ga je alleen nog maar negatiever denken over jezelf. Dus je moet kijken van, waarom heb ik dan überhaupt negatieve gedachten? En dat zit veel dieper dan dat je alleen maar in de uitvoering uh, positiever moet gaan denken. Want dat heeft een averechts effect.
1: Nee, totaal niet zelfs. Ah. Sterker nog, hè, je zou kunnen zeggen, er is eigenlijk helemaal geen positief of negatief... Um, er is gewoon wat er is. Hè. Uh, ik, het is een mooi voorbeeld. Het is een collega, uh, Mark, die, die jij ook kent. Uh, uh, we hebben daarmee samen in Afghanistan gezeten. En um, uh, Ik had vorig jaar, om, hè, je zei al van... ik heb een turbulente jaar achter de rug. En dat is ook echt zo. Um, en ik ben daar heel open over. Hè. Dus op Facebook zet ik niet alleen maar glorieuze verhalen... over <laughs> nee. uh, hoe fijn mijn eten is en hoe leuk ik het op vakantie heb. Maar ik zet er ook gewoon uh, mijn diepe zielige neer... En ja, mensen vragen wel eens aan mij waarom doe je dat. Dus ik Nou ja, weet je, uh, het is mijn keuze om dat wel of niet te delen. Uh, het, het zit ook nog eens een keer vast aan wat ik doe in mijn werk. Dus ik vind het ook ergens een vorm van schijnheilig dat ik net zou doen alsof bij mij alles koekenij is. Dat is helemaal niet het geval. Um, dus ja, ik, ik, ik deel dat... en toen kreeg ik uh, uh, niet als reactie... dus zichtbaar voor iedereen... Kreeg ik via de PB kreeg ik een uh, berichtje van uh, deze beste man... en die zei, goh, Harry, ik, uh, ik volg je eigenlijk al een hele tijd... en ik dacht dat je heel erg zen was... maar ik lees dit en ik schrik heel erg... Uh, want eigenlijk is er van alles en nog wat aan de hand. En toen, ja, toen schreef ik terug naar hem... en zei, ja, ja, dankjewel voor je bericht... ik vind het super dat je dat uh, uh, zo aangeeft... maar wel één ding... Zen betekent niet dat je gelukkig of uh, succesvol bent. Zen betekent dat je aandacht hebt voor wat er is. En ja, dit is wat er nu is in mijn leven. Het wil niet helemaal niet zeggen dat ik het niet wil hebben. Het wil ook helemaal niet zeggen... dat ik het ergens ook niet de schoonheid ervan kan ervaren. Ja. Maar het doet gewoon pijn. Ja, weet je, pijn hoort ook bij het leven. Als we dat uit die yin en yang uh, 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 constellatie trekken... en we zouden alleen maar naar het licht kijken... Ja, dan vergeten we dat het licht alleen maar kan ontstaan... doordat er ook donker is. En, ja. En ik, ik, ik wil gewoon graag aandacht voor beide hebben. In, in ieder geval in mezelf, maar ook in mijn werk, voor, ja. voor de mensen die wij mogen, mogen begeleiden.
0: Ja, ik, vind dat, ik vind dat heel erg krachtig. En, en jij noemt al Jung ook. En ik heb ook wel eens uh, Pietersen natuurlijk aangenoemd, die ook veel refereert naar, naar, naar Jung. En ja. wat ik daar benoemt die noem, die dat ook. Um, als we bijvoorbeeld kijken naar vreselijke gebeurtenissen zoals de nazi's in de Tweede Wereldoorlog <coughs> of de, 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 de school shootings in Amerika. Om dat echt daadwerkelijk te kunnen begrijpen, uh, terrorisme, Bataclan, noem, noem het maar op. Zul je uh, moeten afdalen naar de donkere kelders en, ja. uh, en daar een licht op durven te schijnen. En dat is, dat is geen pretty sight. Nee. En, en ik denk dat dat uh, maatschappelijk dan is en dat dat, dat voor iedereen geldt. Dat je, dat, kijk, er is niks krachtigs aan een goed mens zijn als je alleen maar een goed mens zou zijn. Het is pas krachtig en uh, als je een goed mens bent... als je weet dat je in staat bent om een heel erg slecht mens te zijn... en toch, uh, ja. toch een, een goed mens bent... Ja. Ik denk dat, dat die dualiteit heel erg uh, bizar
1: is. En, uh, maar dat... die zitten in ons allemaal. Hè? Ik bedoel, onderzoeken tonen het aan. Er is ook een heel mooi onderzoek gedaan... in hoeverre iedereen in staat zou zijn om te moorden. Het gaat alleen maar om de drempel. Wat heb je nodig om tot dat punt te komen? Ja. En dan blijkt dat iedereen uh, ergens die drempel heeft liggen. En de een misschien iets hoger of lager dan de ander... maar dat maakt helemaal geen moer uit. We hebben dat allemaal in ons. Die dualiteit is een onderdeel van ons. ja, ja, en nou, goed. ja Kijk dan wat je zegt. Er is nu een hele mooie serie op Netflix, Mindhunter. Ik weet niet of jullie ja, het gezien ja. hebben... Ja, fantastisch hè, ja, echt fantastisch. Ja, ja, ja. En een mooie uitspraak, in, 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 ik weet niet precies de vijfde of zesde aflevering... dan gaan ze ook weer naar zo'n zo iemand toe om dan te interviewen. Ja. En hun baas zegt dan van, ja waar, wat, wat doen jullie toch bij die luisteren? zijn gewoon krankzinnig, die moeten gewoon uh, of lang opgesloten of op de stoel. Wat hebben we eraan? En, en dan zegt die, die, jonge, die jonge hoofdrolspeler, die zegt dan van... ja, maar om krankzinnig te begrijpen, moeten we, moeten we naar krankzinnig toe... He, we, we kunnen ja. ze wel alleen maar betitelen als krankzinnig, ja. maar dan kunnen we ze ook nooit voor zijn. We moeten echt in de geest van die krankzinnige kruipen. Daarom staan we juist open om, om ze vragen te stellen. Ja, ja. En, ja, je bedoelt, dit speelt dan in de jaren zeventig, maar je ziet ook wat van beweging dat dan opgeleverd heeft... om om te gaan met bijvoorbeeld zoiets als uh, uh, dit soort ernstige vormen van misdaad. Ja. Maar je ziet ook in de, wel in de, in de psychiatrie en in de, uh, eigenlijk ook wel in de psychologie... Zie je natuurlijk toch steeds meer de beweging... Om, uh, uh, nou ja, zeg maar even, in de krant staat dan, zeg maar, de verwarde man. Hè? Ja, ja. We hebben het altijd over de verwarde man. Het is ook wel grappig, want je zou kunnen zeggen, wie is er nou eigenlijk verward? Degene die dat dan op dat moment zo doet op straat, of de mensen die daar omheen staan en het niet begrijpen. Wie is er nou eigenlijk werkelijk verward? <laughs> ja, want je zou kunnen zeggen, de mensen die er naar staan te kijken en niet begrijpen, die, die zijn in verwarring. Die persoon zelf, in de psychose of whatever op zich niet verwacht.
0: Voor hem is dat uh, de ja, voor,
1: voor hem, dan haar dan. is dat de realiteit. Ja. En uh, hoe lastig dat voor ons ook is, het is allemaal onderdeel van mens zijn. We, ja. we zijn allemaal niet perfect, hè.
0: Ja. Ja, ik vind het... Uh, ik kan daar eindeloos over praten. Dat is ook uh, waar onze eerste podcast, denk ik, ook wel een beetje naartoe ging. En, uh, ja. Uh, <laughs> nou, die zit er ook nog steeds in, hè. <laughs>
2: ja. Kracht zit er
1: in herhalingen, Ja, Maar ik vond het heel mooi om te zien... Uh, het gesprek wat jullie met elkaar hebben gevoerd over, uh, over gedrevenheid. Ik heb daar teruggekeken en uh, ik vond het heel mooi... Om, uh, om de vragen die jullie eigenlijk jezelf uh, uh, wilden en durfden te stellen... Um ja, dat toont al kwetsbaarheid. En ook dat onderzoek, zeg maar, dat is ook mooi en dat is ook waardevol. Dus uh, ja, ja, toen dacht ik, ja, fantastisch, dat wil ik graag. Uh, ja. Ja, dus ik heb mezelf eigenlijk geïnviteerd om, uh, om hier te komen en uh, ja. met jullie in gesprek te gaan over dat soort thema's.
0: Ja, lijkt, kijk, uh, ik, ik ben zo meteen heel erg benieuwd naar wat er dan mis is hè, op de visie, zoals het nu toegepast wordt, waar je, waar je het net over, over had. Maar voordat we daar verder op ingaan. Um, ben ik ook nieuw dan, uh, want je geeft wel aan, nou, ik ben ik, gewoon open en bloot, uh, laat ik zien uh, wa, wa, wat er bij mij speelt. Um, be, heb jij, wanneer is dat bij jou ontstaan, die, die zelfreflectie? En manier, hoe, is dat, hoe is dat ontwikkeld? Waar kom jij vandaan en hoe is dat gekomen tot het punt waar je nu bent? Kan je daar. Ja, ik wilde wel iets over
1: vertellen. Ja. Um, ik ga wel het half uur van camera <laughs> overschrijden, denk ik. Nee, ja, jou is het gekomen? Kijk, uh, laat ik, uh, la, uh, het is een niet chronologisch verhaal. Dus ik hoop dat de, dat de mensen die deze podcast kijken daar uh, even wat uh, coulantse voor hebben. Um, ik, uh, ik heb uh, ruim 12 jaar, over een periode van 16 jaar overigens, maar ik heb ruim twaalf jaar bij Defensie gezeten. En toen ik daar wegging, toen kreeg ik de kans om een soort van assessmentperiode uh, in te gaan. Dus ik heb, ben vier maanden lang onder begeleiding van uh, iemand echt bij mezelf voor de eerste keer pas naar binnen gegaan. Toen was ik dus al 35, kun je nagaan. Dat was de eerste keer dat ik echt bij mezelf naar binnen ging. En, um, maar we kwamen wel een aantal laagjes dieper... maar nog lang niet in de buurt van waar ik nu af en toe uh, mag vertoeven. En waar ik in ieder geval achter kwam was dat... Um, datgene wat ik allemaal normaal vond aan mezelf en aan de wereld, dat dat niet per se heel erg normaal was. En toen ging ik weg bij Defensie en ik zei al van daarna ben ik uh, fulltime voor mezelf aan de slag gegaan in de, in de coaching. En uh, ik heb een achtergrond, ik kom uit de, uit de Achterhoek, uh, opgegroeid in het platteland als, als een buitenjochie. En uh, <kijst> daarna heb ik uh, in de sport het een en ander gedaan, met name training coaching, vooral coaching. Mentale begeleiding van sporters, van topsporters, van jonge talenten die... Profcontract hadden getekend om dus dan dat hoogste niveau moesten groeien. Uh, een wereld als de Mariniers. En toen kwam ik ineens in het bedrijfsleven als coach terecht. En voor mij was het heel erg makkelijk, want ik was altijd gewend om te werken met mensen die de lat super hoog legden voor, voor zichzelf en voor de ander. Ja. En ineens kwam ik uh, in de wereld van de normale mensen. En dan uh, zei uh, een of andere directeur of manager, die zei, Ja, ga ja, maar met dat team aan de slag. Want die zag dan wel dat er wat goed zou van gaan komen. En dan ging ik met die mensen aan de slag. En dan, ja, dan werd er soms gewoon letterlijk tegen mij gezegd, ja, Arie, doe eens even normaal, joh. Ik werk hier van negen tot vijf. krijg daar prima voor betaald, maar ook niet meer dan dat. En ik moet straks om half zes Claire nog van viola's halen. En ik moet nog eten koken. En mijn man wil vanavond nog de hollepiep dansen in de slaapkamer. Dus doe even een <lacht> beetje ontspannen. En ik dacht bij mezelf, die mensen knettergek. Dat dacht ik echt. Ik dacht echt, die mensen die, die snappen het niet. Hoe haal je dan het beste uit jezelf? Ja. Ja, als je zo doet. We zijn hier toch bij elkaar om het beste uit onszelf te halen... in deze bijvoorbeeld in deze werksituatie. Dat was ik zo gewend. Dat was voor mij zo normaal. Ja. Dat ik het gewoon echt niet begreep. Ik kreeg echt kortsluiting erop. Maar ik was ingehuurd als coach voor die mensen. Ja. Ja, dan u, ja, ik vind wel dat je dan als coach moet zeggen... oké, okay, wacht even, waar ligt dit aan? Ligt dit aan de ander of ligt dit aan mij? Je kunt natuurlijk zeggen dat de hele wereld gek is. Maar... Waarschijnlijk was ik op de een of andere manier gek. Ja. Dus dan duik je al voor het eerst zelf echt ook dat proces in. Van hey hoe komt dat nou dat ik zo denk en dat ik zo doe? Op een gegeven moment had ik, ik zal jullie dat hele verhaal besparen... maar ik had s nachts geen moment een revelatie. Ik, ik, ik ben s nachts, ik, in die tijd sliep ik heel weinig. En als ik dan weinig slaap, ben ik ook nog heel druk in mijn slaap. Iemand had mij ooit geleerd, als je dan wakker wordt... en je hebt allemaal wilde ideeën... leg gewoon een boekje naast je bed, schrijf het erop. En dan kun je het van je afleggen en dan kun je weer verder slapen. Dat is een gouden tip, Het werkt ook echt voor mij. En ik had, op een gegeven moment had ik een, een stuk tekst, uh, uh, s'nachts. Ik werd wakker en ik had die stuk tekst... Uh, ik had mijn telefoon gepakt, want het was ondertussen de smartphone tijdperk. En ik had die tekst naar mezelf uh, getypt, uh, gemaild. En ik heb weer weggelegd en ik ben weer gaan verder gaan slapen. En ik word s morgens wakker, ik, ga, ik had een afspraak en ik kom daarna weer terug. Ik zet mijn computer aan en ik zie mijn eigen mailtje binnenkomen... En ik lees die tekst en ik werd echt gewoon in mijn gezicht geslagen, gewoon door die tekst. Want die had ik dus blijkbaar s'nachts aan mezelf geschreven. En het ging er eigenlijk heel simpel over, dat was in 2011, dat ik een enorme muur om me heen had. En dat raakt me ook wel nog steeds hoor, dat ik, dat, dat ik, dat ik daar op dat moment achter kwam En die muur die was gewoon fucking dik en hoog. En dat was zeg maar dat wat tussen mij en de wereld instond. En dat, dan moet je voorstellen, dan kom je dus ergens bij jezelf in een bepaalde laag terecht... waar je nog nooit bent geweest. En Ineens realiseerde ik mij dat. Dus ja, gedreven als ik dan ben om dat woord maar eens te pakken... dan gaat die muur gewoon gesloopt worden, punt. Ja, dat is dan gewoon mijn nieuwe doel. Dan ga ik daarmee aan de slag. En uh, jarenlang mee aan de slag geweest, allerlei wegen gezocht om die muur te kunnen slopen... totdat ik ergens eind 2017 er ineens achter kwam en hey, wacht even, zolang ik die muur aan het afbreken ben... Institutionaliseer ik hem nog steeds in mezelf, want dan is het nog steeds dus blijkbaar een muur. En hoe, hoe lang duurt dat proces eigenlijk om hem af te breken en om te slopen? Moet ik niet gewoon afstand doen van de muur? Dat is een hele andere beweging maken. Dan zou je zeggen, ja, wat is dan nou voor een, voor een zweverige prikpraat of of, of metaforisch gelul? Um, maar toch heb ik die beweging gemaakt door echt in mezelf het zaadje te planten. Nee, die muur, daar ga ik afstand van doen. Ik ga hem niet meer slopen. Ik ben er gewoon niet meer mee bezig met die muur. Ja. Ik moet, er, ...ik moet een andere beweging maken. En vanaf dat moment is, zijn er heel veel dingen voor mij ook echt in een stroomversnelling geraakt. Dus daar waar ik jarenlang bezig was om heel langzaam te kijken... ...kom ik in verbinding met mezelf en met de ander. Um, ineens ging dat ja, alsof je zeg maar, van een heel rustig stroompje... ...in een soort van kolkende rivier richting een waterval uh, gaat. Zeg maar. dat, dat was echt de beweging die het was. Ja. Huh? Ja, en in april vorig jaar ging ik uh, naar, uh, naar IJsland met een coachingsreis. Ik moet er even bij vertellen voor de mensen die dan niet weten. Wij organiseren coachingsreizen. Maar wij zijn, uh, hebben heel erg uh, het lead by example principe vanuit Defensie uh, overgenomen. Ja. Dus wij gaan als coaches altijd al voorop in die beweging van ontwikkeling, van verandering, van herstel. Dus wij doen ook gewoon mee in de processen. Wij doen mee in de gespreksvormen, in activiteiten. Wij zijn niet gevrijwaard van de impact van die reis. En uh, ik ben op IJsland... En uh, we lopen daar een, uh, een kerkje binnen, er zingt het IJslands koor. Je kan daar niks van maken, want ik versta die taal niet. Dus het resoneert enorm in je lijf. En we hadden allemaal iets bij ons, deelnemers en coaches. Iets waar we dan afstand van doen, waar we afscheid van nemen. Hm. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik mee moest nemen, maar ik had mijn geboortetegeltje bij me. Ik had dat mee, maar ik wist nog niet waarom ik dat bij me had. Het voelde wel goed... Maar ik wist eigenlijk niet precies waarom dat dan goed voelde... om dat op dat moment mee te nemen en daar achter te laten, in die kerk. En ik loop die kerk binnen en dat koor begint te zingen... en dan ontstak een woede in mij ineens. Een woede die ik niet kende, die, waar ik nu nog steeds ook wel door aangetikt word. En het ging ineens over, zeg maar, echt de kern van mijn bestaan. En ik kwam er ineens achter dat het verhaal wat ik heel veel mensen... en ik heb het ook hier gehoord in de podcast over gedrevenheid... Lieve mensen, gaan we allemaal een keer, nog een keer terugkijken... Um, want dan gaat het over zeg maar, weten waar je vandaan komt. Hè? Dus dat is echt wat anders als je in de cognitie zit. <tie> ja. Dus ik weet wel wat mijn jeugd op me gebracht heeft... of ik weet dit en ik weet dat. Ik denk zus en ik denk zo. Maar ineens kon ik alles voelen. Dat verhaal wat ik al tien jaar lang vertelde... over waar ik vandaan kwam, hoe mijn jeugd eruit had gezien... kon ik vertellen alsof ik boodschappen deed bij de Albert Heijn. Al mijn verhalen over een missie in Afghanistan... en wat je daar allemaal tegenkomt, kon ik droog vertellen. Gewoon een soort SOP geworden. Ja, ik, ik wist het allemaal... Ja. En ineens kon ik, kon, ik, kon ik echt de kern van mijn jeugd kon ik voelen, of althans een deel van die kern. En dat was de enorme boosheid die ik had um, over het feit dat, ja, ik, ik, ben, ik, ben, een, ik ben een ongelukje. Mijn, mijn ouders die, die wilden geen kinderen, maar dat gebeurde. En in de jaren 70, begin jaren 70, twee boerenfamilies, dan is het eigenlijk gewoon, dan trouw je. Dus... Mijn, ouder, mijn moeder staat met een dikke buik in de trouwjuk op de foto. En, um, en dat is nog niet zo erg, zou je zeggen. Maar een aantal jaren later gaan mijn ouders uit elkaar. Een enorme vechtscheiding. En ik was het ongelukje waardoor het huwelijk ontstond. Ik was dus ook op de een of andere manier voor mezelf. Hè? Niet, niet per se zeg maar, de realiteit, maar voor mezelf was ik de aanleiding ook van de scheiding. En mijn moeder ging weg... En, uh, en ik bleef bij mijn vader, met mijn zusje bij mijn vader achter. En ja, Er zijn eigenlijk dus, zeg maar, drie overtuigingen die de, die de brandstof zijn geweest... voor alles wat ik daarna in mijn leven heb gedaan. Ja, A, één, ik had er niet moeten zijn. B, uh, uh, ik, ik ben het niet waard om bij te blijven... want mijn moeder ging weg en nam me niet mee. En C, de laatste, de derde, uh, ik doe het nooit goed genoeg... want ik heb al mijn hele, hele jeugd, uh, eigenlijk tot op de dag van vandaag... Uh, wel de boodschap meegekregen dat wat ik ook doe... Uh, ik nooit zeg maar, uh, het gevoel van trots vanuit mijn vader uh, heb mogen ervaren. Dus ik heb alles geprobeerd om zeg maar, naar zijn gunste te dingen... en altijd was de boodschap dat het niet goed genoeg was. Ja. En als, je dat, als die drie kernovertuigingen in mij zijn gekomen... en ik loop met zo'n tegeltje in zo'n kerk binnen... en ineens had ik iets van, hè, zeg maar, de, de, de klootzakken... Dat was de boosheid die ik had, hè, op, die, ja. op die twee mensen. De, de klootzakken. Zo'n puinhoop ervan maken, maar dan wel een tegeltje aanwijden. Weet je, de misplaatste sier van het tegeltje brandde gewoon in mijn handen van woede, zeg maar. maar ja, ik ben een coach, dus ik, ik moet ook gewoon eerlijk zijn naar mezelf. En daar waar woede is, is altijd. daar ligt iets onder. En dat is verdriet en dat is pijn. Dus ik ben daarna het proces ingegaan om bij mezelf te gaan onderzoeken: van... hé, hey, oké, okay, ik kan wel zo boos zijn. Maar wat, wat doet die boosheid? Die doet mij alleen maar weghouden van de pijn die eronder ligt. Boosheid is gewoon een, een, een projectie. Het is, de, het is het afschermen van iets wat nog ondraaglijker is boosheid is, is mooi, hè? want boosheid geeft energie. Kun je naar buiten projecteren. Ik kan boos worden op mijn ouders. Dat is mannelijk. Ja, dat is ook mannelijk. Maar vrouwen kunnen natuurlijk ook boos zijn. Ja. Maar het is een, een energie. Hè? Het, ja. en, maar verdriet en, en pijn, dat maak je imploderen. Hè? Daar, 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 kun je, daar, daar kan je niks mee. Dat is gewoon in die zin voor het kind ondraaglijk. Het kind in mij kon dat niet aan. Dat mijn moeder wegging toen ik zes was. Ja, ik heb het besluit genomen, dat, daar ben ik dus zeg maar in het ontrafelen en in de hele turbulentie van het afgelopen anderhalf jaar achtergekomen. Eigenlijk heb ik gewoon op zesjarige leeftijd, heb ik het besluit genomen. Ik heb het niet meer nodig om aangeraakt te worden. Aangeraakt met name in de emotionele zin. Ja, ja en, en als je dat zeg maar dan afzet tegen in 2011 <tus> erachter komen, uh, dat je een muur om je heen hebt, is dat allemaal niet zo gek. Weet je? Dit zijn allemaal logische gevolgen van. Maar zeg maar vanaf dat zesjarige jochie die dus ineens besluit dat het anders moet. Ja. En dat is een kopingstrategie. hè. Dus gewoon dealen met wat er is. Ja. En op dat moment diende mij dat zo erg. Dus ik ben er ergens ook heel dankbaar voor. En zo heb ik 40 jaar lang geleefd, tot mijn 46e dus eigenlijk. 40 jaar lang geleefd met het ultieme zelfbedrog dat ik de ander niet nodig heb. Maar het is helemaal niet waar, want... Ik was, ik was eigenlijk een heel zacht ei. Ik was een heel is, zacht jongetje. Het
0: is heel cru eigenlijk dat je... dat kinderen, zeker van, van 0 tot 6... maar één ding uh, belangrijk is... en hun hele wereld bestaat uit hun ouders. en uh, Het enige waar je eigenlijk mee bezig bent... is eigenlijk om je ouders gelukkig te maken. En je kan... Um, als klein jongetje had jij nooit, uh, heb je alleen maar het gevoel: jij kan nog niet dingen rationaliseren op die manier. En het enige wat je dan dus doet, is, is hetgene wat jij ook hebt gedaan. Dat is een super logische methode om daarmee om te gaan. Ja. Maar het is, het is eigenlijk zo cru dat, dat, uh, dat het op die manier ontstaat. Um, uh, en vervolgens uh, in je onbewuste blijft, je hele leven. Uh, en er dus patronen ontstaan uh, die, die super destructief kunnen zijn. Dus uh, ja, ik vind het echt. Uh, ik denk dat er niks moedigers is. Wij zeggen altijd heel gruw, er, er is niks waardiger dan het gevecht aangaan met jezelf.
1: Ja, zijn moeilijkste tegenstander, zou ik in ieder geval zeggen. Uh,
0: en. Uh, ja, ik kan er ja. maar heel veel bewondering voor hebben dat je dat. Je dat, uh, dat je dat. dat aangedurft <coughs> hebt. En. Uh, dat je daarmee aan de slag bent gegaan.
1: Ja, je ziet natuurlijk eigenlijk dan altijd... je hebt de mogelijkheid, hè? je hebt de keuze. En, en uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het aan te gaan. En, uh, en, en ik begrijp ook de mensen die het niet doen, hè? die begrijp ik ook. Ja, maar, uh, en,
2: maar je moet het wel herkennen. Want eh, zoals ik het uh, uh, begrijp, uh, droom je. Daar word je wakker van. En, 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 en wat, je dan zegt, wat er van zo'n droom overblijft, heb je naar jezelf geschreven. ja. En op het moment dat je wakker bent, hè, dus je, je, je bent gewoon uh, met beide benen op de grond, lees je dat en uh, uh, ga je erover nadenken. Dus je moet het ook wel als zodanig herkennen bij jezelf, dat dat een signaal is die je hebt gekregen van wacht even, er is iets. Er staat letterlijk dus een muur voor mij waarmee ik aan de slag moet. En dat is niet bij iedereen zo, dus... Uh, uh, is, zou je, is, is er een mogelijkheid om mensen uh, te triggeren, uit te nodigen... om uh, naar dit soort signalen bij zichzelf op zoek te gaan? Ja, dat is wat we doen in ons werk bij Special Forces Business.
1: Als wij mensen meenemen op reis in een outdoor setting... creëren we door die outdoor setting en de activiteiten die we daarin doen... creëren we een omgeving waarin de veiligheid en vrijheid ontstaat... Om, uh, om dit soort signalen als eerste uh, terug te halen of te activeren... en om daar naar te kijken. En dan vervolgens om te bepalen, wat doen we daar eigenlijk mee? Ja, het je, gaat ook over de bereidheid, hè? Dus,
2: ja, ja, natuurlijk. Ja. Maar en, en, en is het dan zo dat, hè, de, je zegt outdoor setting... is het dan, hè, want zoals ik dat dan zie... Uh, want je ziet nu veel meer uh, mensen, hè, met name oud-militairen... Uh, dit soort projecten uh, ontplooien... Is die, 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 die outdoor, dat buiten zijn, is dat dan een, uh, uh, de, de manier om iemand zeg maar, echt weer in zijn primaire status te brengen? Zo van, he, de, de basis van waar het als mens ooit begonnen is, is in je blote reet uh, in een grot. Heeft dat er ook mee te maken? Ja,
1: maar het ligt nog zelfs veel dieper.
2: Nog dieper. Ja, Godverdomme, Harry. Neem ons mee. Ja. Nou ja, kijk.
1: Weet je... Um, uh, um, ik zeg uh, graag... Um, uh, de natuur is liefde. En liefde is onze natuur. Uh, dus, dus die twee grijpen naadloos in elkaar over. Uh, waar je ook van houdt... Iedereen heeft wel ergens een setting... in de outdoor... Uh, of het nou zee is, of bergen, of bos, of maakt niet zoveel uit. Maar iedereen heeft als een, overal een setting waarbij die voelt, ik kom dichter bij mezelf. En dat is wat de natuur met je doet. Als je even niet lekker in je vel zit, of je hebt ruzie met je, met je partner. Wat is er nou lekkerder om even uit te waaien op het strand... of even door het bos te fietsen of te wandelen, of even over de hei te gaan met de hond. Dat is wat de natuur met ons doet. Wij zijn nog steeds dieren. Wij zijn nog steeds voortgekomen uit... We vinden onszelf heel veel beter als een vis of als een krekel. En dat is alleen maar omdat we bewust zijn en wat extra denkcapaciteit hebben ontwikkeld. Maar we vinden onszelf beter, maar we zijn in de kern nog steeds dieren. Ons, ons stelsel is niet gemaakt voor de omgeving waarin we zijn. We zijn evolutionair veel, uh, veel trager als de ontwikkelingen waarin we zitten. Ja. En wij merken gewoon aan mensen, zodra we ze terugbrengen naar de natuur in een outdoor setting... en we steken een kampvuurtje aan... en we gaan gewoon in de elementen... maakt niet uit of het een beetje zit of dat het koud is of zo... kampvuurtje, gaan zitten, verhalen delen. Dat is eigenlijk hoe we 50.000 jaar geleden leefden... en dat werkte voor ons. En we verliezen al onze gaven... Um, doordat we in een, in, een, in een tijd leven en in een maatschappij leven... waarbij we alleen maar focus leggen op zaken als succes en geluk... maar dat is eigenlijk allemaal nog uh, side effects... Maar we zitten alleen maar in onze kop. Maar daar gebeurt het niet. Nee. Want niemand koopt een auto alleen maar met zijn kop. Maar we doen allemaal alsof we het daarmee doen. We zitten in ons werk omdat we kiezen vanuit zogenaamde rationele overwegingen. Maar we worden aangetikt op ons gevoel. We luisteren gewoon niet meer naar ons instinct. We luisteren gewoon niet meer naar de wijsheid die in ons verscholen ligt. Maar dus ook niet omdat we dus niet de pijn en het verdriet wat daarbij komt... Nee dat hebben we gewoon te accepteren weer... als we echt naar onze natuur gaan. We zijn allemaal geboren uit liefde. Allemaal. Niemand uitgezonderd. Er is, dat is wat we zijn. We zijn blanco geboren... en we, we, we hadden het nodig om uit te reiken. He, jij zegt terecht, hè? je ouders zijn je primaire hechtingsfiguren. Als je, als je een pasgeboren baby bent... kan je alleen maar op je rug liggen... en je handen uitsteken in de hoop dat ze je voeding, warmte... steun, onderdak, alles geven. Dat is wie we in de kern zijn... En alles wat er daarna gebeurt, maakt dat je conditioneert. En daarmee wapen je ook tegen de wereld waarin je bent. En die, en die vormen mezelf. Maar ja, waarom zouden we niet terug gaan gewoon naar de kern en zeggen van... hé, hey, wacht even, dit is eigenlijk wie we in de kern zijn. We zijn helemaal, we zijn helemaal geen mensen die in HR++ uh, eindeloos moeten debatteren. We voelen elkaar <lacht> altijd aan. <naarloos. lacht>
2: die is goed. Ja, nee, ja. maar we voelen elkaar naast aan.
1: Jij weet het ook. Als je over straat loopt, hè, dat is ook allemaal bewezen. We maken binnen een paar nanoseconden maken we al de overweging tussen veilig en onveilig. Ja. Dat, zit, dat, zit, dat mm -hmm. zit zo diep in ons systeem. Dat is onze natuur. Uh, en niet, uh, niet het gesprek wat daarna volgt. Die, die komende tien minuten daarna maakt helemaal niet meer uit. Dus, ja, dus je bedoel. moet in feite
2: moet je, moet je weer terug naar je instinct. Meer terug naar je instinct ja, en, le en leren luisteren naar je intuïtie.
0: Ik, ik, heb, ik heb nog, nog wel een, een vraag. Op, je, op het moment dat je erachter komt dat je met dat tegeltje stond... Uh, ...kwam er boosheid uh, en kwam, realiseerde van... ...hé, hey, mijn, mijn ouders zijn, zijn mensen en ze hebben bepaalde dingen gedaan... ...die mij eigenlijk uh, ja, verdriet hebben gedaan. Uh, ja. hoe, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan en uh, hoe, hoe, hoe heb je daar rust in kunnen vinden... Uh, ...in de relatie tot je ouders?
1: Nou, ik moet je bekennen, die heb ik nog niet. Um, en dat is, dat is voor mij ook goed. Ik zit in dat proces... Ik heb daar geen haast in. Ik geef mezelf daar ook de tijd in. ik vind, ik vind um, Anders wordt het een trucje. Hè? Als je bij jezelf erachter komt dat je boos bent. En dat, daaronder, uh, dat weet ik dan, daaronder ligt pijn en verdriet. En dan zou ik mezelf met een magische truc uh, uh, ze kunnen vergeven. Maar weet je wat het nadeel is van vergeven? Dat je de andere schuld eerst hebt gegeven. Want anders kun je ze niet vergeven. Ja. En het gaat eigenlijk veel meer over het proces van onschuldigen. Het gaat helemaal niet over wie de schuld heeft of wie de slachtoffer is en wie de dader is... het gaat erom dat ik mijn eigen pijn doorleef... Ja. en dat ik daar mijn weg mee vind. Ja, en ik zit nu in de fase dat ik... ja, ik bedoel, ik heb niets tegen mijn ouders... maar het is ook niet zo dat ik nou graag de deur bij ze plat zou lopen. Ik zit gewoon in het proces om die pijn te doorleven. En een heel mooi voorbeeld is, zeg maar, onder, dat, onder die drie kernovertuigingen... zit zeg maar, de enorme angst om verlaten te worden, uh -huh. weer opnieuw... Uh -huh. Ik heb een partner, een hele lieve, uh, lieve vriendin. En um, uh, zij ging laatst ging ze een, een, een weekendje weg uh, voor zichzelf om te gaan schrijven. En we waren daarvoor even op vakantie geweest. En na die vakantie, en, de, en tussen haar, haar weekendje schrijven, zat een paar dagen. En op een gegeven moment zei ze tegen mij van, is er iets? Toen zei ik, nee, 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 er is niks, of zo? Ja, ik merk iets aan je. Maar ik merkte niks aan mezelf, hè? En ze zei ik heb toch het gevoel dat er iets is. En ik zei, nou, er is echt niks. En dat was echt geen leugen, in de zin van dat ik me be niet bewust was van dat er iets was. Maar naarmate de tijd vorderde en ik steeds dichter bij dat moment kwam, dat ze uiteindelijk in de auto stapte om naar, naar Texel te rijden, en één keer stond ik bij die auto, ik had haar geholpen met die koffertje erin en zo, en nog uh, even een zoen geven. En toen keek ze me aan, toen zei ze, je bent heel erg verdrietig, hè. Ja, ik voel het nu weer. En... Um, kon ik alleen maar ja zeggen en huilen. En toen zei ze, ja, dan vind ik dat vervelend... want dan, dan, dan wil ik eigenlijk niet gaan. Want als je verdrietig bent, dan wil ik graag voor je zijn. Wat je als partner natuurlijk eigenlijk gewoon hè, wezen, graag Goedie. wil doen. Ja. En toen zei ik, nee, nou moet je juist gaan. Dit is een onderdeel van mijn pijn. Want het verdriet gaat helemaal niet over een 47-jarige man... die zijn 39-jarige vriendin naar Texel ziet rijden. Ik voel nu gevoelens die voortkomen uit... Uh, dat ik zes jaar oud ben en mijn moeder rijdt weg... en die komt nooit meer terug. Dat is wat ik voel. Ik voel dat pijn van dat jochie voel ik weer. En als jij nu hier blijft... dan heb dat weer weg. Laat me, geef me het recht om dat te voelen. Want als ik dat kan voelen, kan ik het doorleven... en dan kan ik mijn stappen maken in dat proces. En dat is voor iemand die... Zij heeft zelf de neiging om, de ander, uh, om verantwoordelijk te willen zijn voor de, voor de gevoelens van een ander. Dus voor haar was het ook een proces om dan toch in die auto te stappen en weg te gaan. Ja. Maar, en ik heb me echt een weekend lang heb me echt super kut gevoeld. Maar het heeft wel gemaakt dat ik het heb doorleefd. En laatst ging ze weer een weekend weg. En dan kon ik er eigenlijk veel relaxter in zitten. Want ik kan bij mezelf herkennen: oké, okay, welke pijn is nou van nu? En welke pijn is eigenlijk van vroeger? En alleen die ruimte al biedt me zoveel. En ik weet gewoon dat als ik kijk naar wat ik allemaal meemaak in mijn werk... en of het nou in de business-to-business de business setting is of in die coachingsreizen... mensen reageren op een bepaalde manier, vaak ingegeven toch door pijn. En dan gaat het zogenaamd altijd over de pijn in de volwassen laag, in de bovenlaag. Maar als je goed gaat graven, kom je er altijd achter... dat er altijd van die kernovertuigingen zitten... en dat er altijd van die oude pijn doorheen zijpelt. en dat die kleine kinderen eigenlijk zich mee manifesteren... en zeg maar iemand in de volwassen laag laten uh, denken, voelen en handelen. En, da en daardoor ook uit uitkomsten genereren.
0: Ja. ja, want zo komen we oh, ook een oh. beetje bij de kern van jouw visie eigenlijk. Ja. Uh, waar, we, waar we het in het begin over, over hadden natuurlijk. Uh, want, want dit gaat eigenlijk allemaal over jou. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar over jou. Het gaat, gaat over ons over, allemaal. Het gaat over ons allemaal. En ja. het gaat ook over... Um, en, da en daardoor gaat het dus ook over jouw visie. Op hoe wij uh, anders zouden kunnen omgaan... Bijvoorbeeld met veteranen en, en de manier waarop uh, de gezondheidszorg uh, geregeld is. Kan je daar wat over uitweiden?
1: Ja, um, kijk, wat je normaal gesproken ziet is dat. Um, uh, uh, laten we een veteraan pakken, een militair. Of maakt niet zo uit, maar laten we even een militair voor het, voor het gemak pakken. Um, die uh, uh, gaat bijvoorbeeld uh, op uitzending: uh, er gaat een, een, een bermbom af, uh, uh, chaos, ellende. Um, uh, ...heftigheid. En uh, in, dat, in dat moment is, 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 kom je zeg maar in die eerste uh, handelingen terecht... Uh, five leave, ...Fight, Flight, Freeze. En uh, uh, dus dan is, is, sta je nog in een soort van do-modus... ...even los van wat je doet, maar je hmm. doet iets. En uh, daarna dan uh, uh, gaat dat uh, zeg maar zijn effecten hebben. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat is een traumatische gebeurtenis. Nou, dat is echt al een misvatting... Want het is gewoon een gebeurtenis en hij wordt als traumatisch ervaren. Maar niet door iedereen, want er staan misschien wel tien mensen bij... waarvan er drie het traumatisch ervaren, maar die andere zeven dan dus niet. Dus er zit verschil in. Dus, het gaat, dus de gebeurtenis zelf is niet traumatisch. Het gaat over de ervaring van de gebeurtenis en die kan traumatisch zijn. Dat is een belangrijk element om vast te pakken. Vervolgens ga je op basis van het ervaren van een traumatische gebeurtenis... Um, uh, ga je eigenlijk in jezelf mechanismen uh, 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 weer uh, uh, aanha aanhalen of, of terughalen... die je al ontwikkeld hebt en die worden, ik zeg dan altijd... die worden in de overdrijf gezet, die worden gewoon tot de max aangesproken... omdat het zo heftig is. Dus de manier waarop jij op jonge leeftijd hebt geleerd... om bijvoorbeeld met, met pijn of verdriet of angst of jaloezie... of het maakt niet uit, maar... Afwijzing. Al die thema's die allemaal in zogenaamd in het negatieve spectrum liggen, de manier waarop je daar als heel jong kind mee te maken hebt gekregen en waarmee jij toen de eerste keer een, uh, uh, een, een breinpad aanmaakte, hè, een neuronenverbinding in je brein die dus gewoon zegt, oké, okay, dit is het antwoord op deze situatie, de strategie, ja. daar ontwikkel jij mechanismen uit en daar komen we weer patronen uit voort. En als jij uh, uh, op je knie valt, als je twee bent en je hebt pijn, dan is dat voor een kind van twee op dat moment het allerergste in de wereld. Jij hebt ook kleine kinderen, je ja. weet hoe dat werkt. Um, uh, maar het is natuurlijk niet in vergelijking met een bernbom... waarbij er bijvoorbeeld drie mensen dood zijn en twee gewonden zijn. Maar dat maakt helemaal niks uit voor het kind. Want het kind heeft gewoon dat pad aangemaakt en gaat het opnieuw gebruiken. Alleen omdat het zo heftig en zo angstig is, dan wordt het zeg maar vergroot. Maar het is nog steeds hetzelfde pad. En um, wat je dan ziet is dat eigenlijk... Um, dan komen al die mechanismen weer omhoog, maar versterkt. Ja, en dan leidt dat uiteindelijk uh, uh, niet alleen... Kijk, die klachten, die, dat is natuurlijk vreselijk. Hè? Ik wil nergens iets aan afdoen. Ik vind die klachten vreselijk. En, en je ziet dat er in de GGZ heel veel aandacht wordt besteed aan uh, uh, het ontdekken van die klachten, het behandelen van die klachten, maar ook aan het verzamelen van klachten om te komen tot diagnoses. En wat doet een diagnose? Geeft aan de ene kant heel veel... Um, ja, ik, ik hoor dat vaak van mensen dat ze zeggen... het heeft me heel erg geholpen, want het, uh, want het geeft me in ieder geval duiding. Hè? Bijvoorbeeld bij PTS, PTSS kun je dan zeggen... oké, okay, ik, ik sliep slecht en, en vaak verergeren die klachten... en dan krijg je, in een krijg je die diagnose. Het geeft ergens ook een vorm van opluchting van... oké, okay, ik ben niet gek, dit is gewoon wat er aan de hand is. Ik heb PTSS. Ja. Maar het leidt ook door de manier waarop het, 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 het hele gezondheidsstelsel is ingericht leidt het ook um, tot stigma en zelfstigma. Op een gegeven moment word je PTSS. Ja. en je wordt ook veel in het systeem gehospitaliseerd. Dus, dus je, je, ergens word je er ook ingezogen en mag je er ook niet bijna niet meer uitkomen. En, uh, en dan werken zeg maar dit soort uh, 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 mechanismen en patronen kunnen niet altijd, maar kunnen ook tegen je werken. Ja. Als je gaat kijken. Nou, je had het al over Bo en de veteranen. Er gaan zeven veteranen mee. Met PTSS. En uh, we gaan een week lang met die mensen op pad. Dat is overigens ook wel een, iets van een voortraject geweest. hoor. Dus het is niet helemaal blanco dat we daar in Noorwegen de dag 1 beginnen. Nee. En... Ik denk dat de meeste mensen ook naar aanleiding van die tv-uitzendingen... nog steeds het beeld hebben dat we het dan hebben over die missies... en over die bommen en over die vreselijke momenten die ze daar hebben meegemaakt... en hoe erg dat is en welke klachten ze hebben gehad... en wat voor impact dat heeft gehad op hun leven daarna. En misschien ook wel dat ze daar dan niet goed in begeleid zijn of whatever... Maar de realiteit is eigenlijk gewoon dat we het in die reis... of in zo'n zo proces eigenlijk heel weinig... of misschien zelfs niet over die missies en over die bommen... en over die uitgemergelde kindjes hebben... maar eigenlijk veel meer over... hé, hey, oké, okay, maar hoe ben jij eigenlijk opgebouwd? Hoe zien jouw strategieën eruit? Hoe zien jouw mechanismen, en patronen eruit? Want als een mensen effectief wil behandelen en begeleiden... om weer uh, kwaliteit van leven te ervaren... of om weer vol in de maatschappij te komen staan... is dat vele malen effectiever... Hè, dat stuk richten op dat persoonlijke herstel dan alleen maar naar de hele tijd... naar, de, naar die gebeurtenis kijken... hem als traumatisch betitelen... en vervolgens vooral heel veel gaan doen... aan symptoombestrijding. Ja. Ja. Kijk, ik, je zal mij nooit horen zeggen... dat EMDR bijvoorbeeld niet werkt. Het werkt hartstikke goed. Het, het reduceert klachten. En als iemand daardoor bijvoorbeeld... minder herbelevingen heeft... of ze, of ze zijn minder, uh, minder heftig... Um, en daardoor kunnen ze bijvoorbeeld beter slapen... Hey, dat voegt enorm toe... aan het ervaren van kwaliteit van leven. Want als jij wel fatsoenlijk slaapt... ben je overdag ben je wat beter bestand... tegen alle andere heftigheid... die nog steeds op je afkomt. Ja. Maar de illusie dat, het, dat je daarmee van PTSS afraakt... is onzinnig. Want het blijft altijd die psychische kwetsbaarheid. En één helikopter of één geurtje of één... Op zich onschuldig ding uh, ja, in de ja. toekomst. Dus trek je al De trigger ja. komt, altijd weer, komt altijd weer naar boven. En hoe ga je daarmee om? En daar werken we eigenlijk mee. En dat zit hem veel meer aan de voorkant dan in alleen maar kijken vanaf dat moment en dan doorrekenen naar nu en de toekomst. Ja. ja. ja want iedereen. Um, um, kijk, ik vertel dat verhaal over mijn jeugd. En dan zouden mensen kunnen denken: Oh ja, maar ja, een beetje, maar bij mij was het allemaal: ik heb een warm nest, de twee gelukkige ouders. Hmm. Dus bij mij was dat niet zo. Ja. Maar, maar wij hebben hier zo lang ingezeten in dit werk. Uh, ieder mens... Uh, hè, wij werken bijvoorbeeld met de basisbehoeften volgens Pesso. Ieder mens uh, heeft vijf basisbehoeften. En geen enkele ouder is perfect. En er vindt dus altijd een bepaalde mate van onvervulling... op één ja. of meerdere van die basisbehoeften plaats. Iedereen
0: heeft een behoefte. Een on behoefte. Ja. Oh. ja, en
1: Pesso zegt, dat is hartstikke mooi... maar dat is ook een beetje het antwoord ook op jullie vraag... Uh, van uh, podcast 1... Pesso zegt, het is ook helemaal niet erg dat die ouders niet perfect zijn... want eigenlijk door de onvervulling ontstaat ook je drive. Als je namelijk overal in je, in je, in je vroegkindelijke ervaring... overal maximaal in vervuld zou zijn... zou dat eigenlijk iedere vorm van motivatie uit je meppen... en kom je tot niets meer. Dus onvervulling is ergens ook goed. Alleen waar je natuurlijk wel naar moet kijken is... Van, toen was het dienend om je op die manier eh, zeg maar in het leven te zetten... Ja, en op een gegeven moment kom je erachter, ja, maar nu dient het me niet meer. Kijk, die muur waar ik het over had, die heeft mij hartstikke goed geholpen... om allemaal dingen te kunnen doen, bijvoorbeeld in mijn werk als marinier. Maar hij werd ineffectief als het gaat over uh, 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 het instandhouden van mijn huwelijk... Uh, of uh, het opvoeden van mijn eigen dochters. Dan werkt die muur niet. Ja, dus in de ene situatie werkt hij hartstikke goed ja. en de andere niet. En mensen zijn ook altijd bang van ja, maar als ik dan dat helemaal terug ga, dan word ik een zacht ei. En dan ja. Ik, ja. ik nou. kreeg letterlijk die vraag hè, van die ja. jongen,
0: die, 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 die stuurde mij een uh, mailtje en die zegt van ja, ik wil bij de, bij de commando's en ik had een gesprek en het ging over mijn vader en uh, daar zit een hoop pijn nog, dat ervaarde hij ook in dat gesprek. En hij vroeg aan mij van ja, ik ben uh, wat moet ik daar nou mee? Want uh, als, ik dat, als ik dat aanga, dan ben ik bang dat ik niet meer in staat ben om uh, binnen, binnen de Corps Commandotroep uh, te functioneren. Te functioneren. Ja. Ja. Dus ik heb hem uiteraard aangegeven van dat er maar één ding belangrijk is. Uh, als je, echt, je kan heel ver komen met die muur, uh, die je om jezelf heen, heen hebt gebouwd, uh, zeker in zo'n harde wereld als het KZT. Uh, maar je zult nog verder en op een veel gezondere manier verder komen... als je dat gevecht wel aangaat en, en zorgt dat je, dat je die dingen oplost voor jezelf... omdat je dan vanuit een veel gezondere ambitie... in plaats van een soort van een uh, ongezondere uh, drijfveer uh, voorwaarts gaat. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je je, dat je, je vuur kwijtraakt... op het moment dat je dat, dat je, je pijn uh, durft aan te gaan. Ben je Ergens
2: gaat het je in de weg zitten.
1: Ja, kijk, weet je wat het is? Um, als ik het dan even weer gewoon over mezelf mag hebben. Ik, ik besluit ergens. Hè. Dat is niet iets wat ik dan heel bewust doe. Maar dat gebeurt meer in mijn subsysteem. Zeg maar. Dat komt dan zeg maar zo'n strategie. Hè. Ik heb het niet meer nodig om me aangeraakt te worden. Dat is het begin van 40 jaar zelfbedrog. Maar 40 jaar zelfbedrog heeft me ook de kracht en de gave gegeven. Om allemaal waanzinnige dingen op te bouwen. Ja. Die kracht en die gave, Die verlies ik niet als ik, het, als ik mezelf weer ontrafel. En terugga naar mijn kern. Want ik ben nog steeds een goede ondernemer. En ik kan nog steeds een prima verkoopgesprek houden. En als ik... Morgen iemand binnenkomt en, uh, en uh, we moeten gaan onderhandelen. Ben ik die krachten niet kwijt. Ondanks dat ik veel meer zachtheid in mezelf heb gevonden. Want ik heb de keuze. Ik heb ruimte gecreëerd in mezelf om te kiezen. En daar waar het eerst eendimensionaal was gewoon vanuit. Oh dit ben ik. Ik heb mijn identiteit gewoon geprobeerd hiermee uit te zuiveren. Over wie ik nou ben. Of is het wat anders dan wat ik allemaal doe en kan. En, 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 en als ik daar ruimte in creëer. Heb ik stijlflexibiliteit. Ik kan het ene moment ervoor kiezen om, om mijn zachtheid te laten zijn... maar ik kan, kan ook nog steeds tegen mezelf zeggen... oké, okay, maar ik ben nu in een situatie waarbij dat even gewoon echt helemaal niet uitkomt... ja, niet dat ik die muur gebruik... maar ik weet wel gewoon dat ik kracht en gaaf heb om daar dan doorheen te komen. En ja, ik zou... we hadden natuurlijk ook hiervoor even zeg maar, zo'n zo peuk-en-koffiegesprekje... dan als je gaat kijken van hoe gaat bijvoorbeeld Defensie om... met het aannemen van mensen... ...of het vormen van mensen. Er wordt natuurlijk heel erg eigenlijk gekeken naar de mensen die al een krasje hebben... ...want die zijn ultiem geschikt om binnen te stromen en om te vormen. Want ja, dat is gewoon makkelijker als iemand die uh, uh, nog als een weekdier door de maatschappij loopt. Ja, die, die, die wordt natuurlijk gek van een, van, een, van een schreeuwende baksmeester het eerste half jaar. Dus die, dus die jongens en meisjes die al wat mee hebben gemaakt... ...die zijn aan de voorkant eigenlijk geschikter. Ja, die zijn... En toch moet je gaan kijken... Deze mensen die hebben allemaal zeg maar al krasjes op de ziel. En hoe kun je ze aan de ene kant enabelen om dat werk te doen? En aan de andere kant, hoe ga je ze helpen om wat onvermijdelijk is in dit werk. Om in die situaties die uiteindelijk ook als traumatisch ervaren kunnen worden. Om ze dan ja, ook weer te helpen om daarmee verder te gaan. En dan hmm. zou je zeggen: um, neem ze aan boord. Maar ga niet meer uh, zeg maar in die alfa- of macho-cultuur rondhangen. Maar misschien wel precies uh, wat Jeroen zei: zet ze maar gelijk onder hoogspanning en kijk wat er gebeurt, en dan stop, stilstaan eigenlijk, vertragen, en dan aan de slag. En dan gewoon eerst met z'n allen naar de kern om te zeggen: Oké, okay, wacht even. Waarom doe je dit nou eigenlijk joh? En het is helemaal niet erg, want het is helemaal, er zit helemaal geen veroordeling op, er zit veel meer waarneming op dan oordeel. Want vanuit, daar, vanuit die positie kun je dan iemand juist helpen... om die ruimte te creëren waar ik net over heb. Ik ben nog steeds in staat om naar Afghanistan te gaan... en om mijn werk daar hartstikke goed te doen. Ik ben ouder en strammer. en Het uh, <laughs> duurt allemaal ja. wat langer. Nee, maar mentaal heb ik dat nog steeds in mij, dat vermogen... om dat te kunnen ja. doen. Ja. Maar ik heb wel de ruimte om ook anders... ...in de wedstrijd te staan. En als je het hebt over hè, de, de complexiteit van dit soort crisisgebieden ...of het werk bij, de A, bij het AT... ...het is niet alleen maar schieten en rammen... Ja. ...nee, je komt ook in een situatie waarbij je ineens geconfronteerd wordt... ...met, met een, zeg maar, een psychologisch complex vraagstuk... ...en dan is het wel handig dat je die ruimte in jezelf hebt om te, om te kunnen schakelen. Ja, weet je, als je dan alleen maar op de verstand kan staan... ...omdat je denkt, ja, uh, daar staat een <kijkt> muur en daar ga ik dwars doorheen... Ja. Nee, wacht geven. Want uiteindelijk gaat... Het doel is, is net iets groter. Hè? Het doel is gewoon, je wil de angel uit de situatie halen... en kijken of je dan met z'n allen zo goed mogelijk uitkomt. En dan hebben we het nog niet eens over het zeg maar, mission command-achtige deel van... De, en waarom wil de hoge echelon eigenlijk dat we dit doen? Ja. Ja, dus ik geloof echt heel erg erin dat een zienswijze... die gaat over terug naar de fundamenten van je bestaan... en dan heb je het over thema's als hechting... Ja, ik, er lopen bij Defensie zoveel mensen rond met hechtingsstijlen... die niet door uh, 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 Bolby als gezonde hechtingsstijl worden betiteld. Ja. En overigens, misschien maar een kwart van de mensheid... heeft die ook maar, hè, een gezonde hechtingsstijl. Dus drie kwart van de mensen heeft het sowieso al niet. En dan, de, ik zou bijna zeggen, de excessen ervan... of in ieder geval heel veel ervan, komen bij Defensie terecht. En waarom is dat? Ja, weet je, je bent een jonge jongen. Je bent er thuis zat, of een jong meisje. Je bent er thuis zat, of het kon net niet aarden. Hé, hey, en ineens is daar die wereld... Uh, Hè? ...teamgevoel, verbondenheid... Uh, laten, we, ...laten we ook gewoon maar heel eerlijk zijn... Hè? ...als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar, naar... ...ik mag dat zeggen omdat hij zichzelf op tv heeft gezet... ...naar, naar Peter, hè? een van de veteranen in het programma... ...ja, het was een jonge jongen die op zoek was naar zichzelf... ...en dan kom je in een organisatie... ...waarbij als je een half jaar je stinkende best doet... ...dan krijg je een beret ...en vervolgens ga je vlammen en bereik je dingen... ...ja, wat doet dat? Het krik je zelfvertrouwen op, hè? ...je wordt iemand ineens... ...en dan dan ga je dat helemaal in, je, in de richting van je identiteit slepen. Maar het is niet wie je in de kern bent. Ja, het, het probleem voor Peter was... Uh, er gebeurt wat. Hij krijgt klachten, die klachten monden uit in gedragingen. Gedragingen die binnen de organisatie niet als, als, als wenselijk worden beschouwd. Of als, uh, in ieder geval, niet, uh, ze konden dat niet uh, handhaven, zeg maar. En, en die jongen die, 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 die wordt... Uh, 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 eervol ontslagen... maar voor zijn gevoel is dat hetzelfde als hem... ontheffen uit zijn identiteit. Ja. En dat is een... dat is een discrepantie, die kun je als mens niet aan. Maar als je de ruimte hebt voor jezelf... om te zien, oké, okay, maar dit is wie ik ben... en dat is wat ik doe... ja, dan kunnen ze je wel ontheffen uit je functie. Maar ja, dat is nog niet uit je identiteit. <hums> ja, dan, die ruimte heb je echt nodig als mens. En dat kunnen we veel beter doen... bij organisaties als de politie, defensie. Maar ik zou bijna zeggen... Het is een boodschap voor iedereen in de maatschappij. Durf nou gewoon eens terug te keren naar datgene... wat de brandstof van je bestaan heel lang is geweest. En dan zie je eigenlijk dat, dat het helemaal niet erg is. Kijk, iedereen weet, als je een complimentje krijgt... je daar blij mee en dan blijf al vijf of tien minuten hangen... misschien zelfs wel een dag. Maar als iemand tegen jou zegt... Dat je iets ongelooflijk kut hebt gedaan. Tenminste, bij de mensen binnen Defensie weet ik dat dat heel erg zo werkt. Die brandstof daarvan die is vele malen groter. Negatieve strokes, hè, die, die, die werken gewoon langer door. En ze zijn niet erg. Maak er gebruik van. Maar durf ook eerlijk naar jezelf te zijn. En zeggen, oké, okay, maar daar werd ik aangetikt. Daar werd ik gewoon even geraakt op. Ja, misschien wel het gekwetste kind of zo. Maar dan moet je wel eerst kunnen Dat zeg je terecht, Jeroen, Dan moet je wel eerst kunnen onderzoeken bij jezelf. daar moet ook wel een ruimte voor geboden worden. Ja, en dan... ja, ja,
2: want wij hadden natuurlijk een, uh, Anne van, uh, van den Ouweland in, de, in de podcast. En die, die stipte dat ook al aan. Hè. Die zei ook van, uh, uh, waarom maken we van uh, uh, militairen die uitgezonden worden niet echt sterke mensen. Mensen ja. die dus daarna ook door kunnen met het leven. Dus investeer niet in trauma, maar investeer in, in leven. Zo, zo legden zij dat heel, uh, heel mooi uit. Um, dus wat je eigenlijk zegt is dat uh, zeg maar die krasjes die je op je ziel oploopt voor je tiende levensjaar uh, je op een bepaalde manier ook nodig hebt om brandstof te vinden, uh, het uiterste uit jezelf te halen. Uh, maar die krasjes die, uh, die, die zorgen ervoor dat je binnen bepaalde patronen met bepaalde strategieën je leven indeelt en reageert op dat wat, wat er op je afkomt. ...en dat dat uiteindelijk uh, in je levensloop nadelig kan zijn... ...en uiteindelijk kan zorgen voor bijvoorbeeld uh, PTSS. En, en, en dat soort... Uh, ja. uh, <coughs> dus dat betekent eigenlijk dat je, uh, wat jij nu zegt... ...dat je dus in, jouw, uh, in de manier waarop je militairen opwerkt... Uh, ...hier aandacht voor zou moeten hebben.
1: Als, als mensen bij politieeenheden... Maar ook bij defensie-eenheden, of ik denk in veel meer uh, uh, beroepsgroepen, uh, zicht zouden hebben bij henzelf op hoe dat, hoe dat deel van zichzelf, van zichzelf is opgebouwd, dan gaat dat, gaat dat die organisatie-resultaten ook enorm uh, beïnvloeden. Dus het is ook wel in het belang van de organisatie en de doelen die ze hebben zelf, om daar veel meer aandacht aan te besteden. Het is niet alleen voor de persoon zelf beter, maar het is ook voor die organisatie beter. Um, ja, ik, bedoel, ik, ik, ik zie natuurlijk ook wel eens die dumpert filmpjes, ik vind ze vreselijk. Maar, eh, maar ik zie ook wel eens die filmpjes van uh, hoe uh, agenten op straat uh, worden ge, getraineerd en uitgelokt ja die uiteindelijk, wanneer escaleert het altijd, op het moment dat ze ergens op worden aangetikt, en dat is, geloof mij, dat is altijd iets op wat heel erg kernachtigste is. En dan worden ze, dan worden ze eigenlijk <kijkt> ontlokt, om ineens dan, zeg maar, dan, je kunt natuurlijk zeggen, ja, een agent mag ook gewoon geweld gebruiken, want het is namelijk door de staat gemandateerd om dat te doen. Maar het gaat nog steeds om de vraag, is dat nou de beste oplossing geweest in dat moment? Ja. Ja, nee, uh, die vraag komt niet meer omhoog, want op een gegeven moment uh, uh, is er hier ergens die kortsluiting ontstaan. En, uh, en als je die ruimte in jezelf creëert, zal dat veel minder gauw gebeuren. Dus ik geloof echt serieus um, dat, uh, um, dat het enorm dienend is om te kijken van... Hey, al die mechanismes die ik heb, wat van, waar komen ze vandaan? Dus Welke strategieën liggen daaronder? En um, wat doet dat met mij? En wij zien in, de, in, in, in het werk, wat wij doen, zien wij dat, dat wij werken altijd zo. Dus, de, dus dat dat die mensen sowieso heel veel biedt. Ja, en ik geloof dat, dat als je het hebt over het werk waar we het hier dan vandaag over hebben... Ja, dat dat ook gewoon onwijs veel effectiviteit gaat opleveren.
0: Een beetje een beetje cynische, cynische vraag misschien. Maar denk, denk je dat, uh, ook gezien de geschiedenis waarom we überhaupt legers hebben dat het leger überhaupt gediend is, uh, dat mensen dusdanig uh, zelfbewust zijn? Of willen we eigenlijk gewoon jonge gasten, uh, vrouwen die uh, een grote muur om zichzelf heen hebben gebouwd en gewoon doen wat opgedragen wordt?
1: Ja, goede vraag. Uh, 400 jaar voor Christus was er een uh, Chinese generaal uh, die had een paar, uh... We gaan even een stukje terug in de tijd, <laughs> ja, dames en heren. We gaan even een stuk ja. Die had een paar wijsheden. Die schreef hij <tie> op uh, 13 rollen. Uh, dat is later Sunt de aarde voor geworden van ja, Sun Tzu. He? En, uh, en uh, zeg maar een van de basisgedachten van Sun Tzu, voordat hij begon te schrijven, was. als je nou zo goed wordt in strategie en in oorlog voeren, dat zo tot een kunst verheft, dan kun je winnen zonder strijd dan heb je eigenlijk dus zeg maar de daadwerkelijke oorlogsvoering niet eens nodig... om datgene wat je als doel hebt te bereiken. Ja. Winnen zonder strijd. En um, uh, ik geloof echt heel erg in die, in die gedachte. En ik heb uh, heel veel boeken uh, 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 daarover gelezen. En het heeft me steeds uh, iedere keer teruggebracht tot... oké, okay, hoe werkt dat dan? Um, uh, he, heeft Defensie dat nodig? Dat is wel, oh, ja, nee, jij zei het mooi, want ik, daarom moest ik al een beetje glimlachen. Jij zegt het leger. Ik, ik, ik noem het altijd bewust Defensie. Uh, waarom? Omdat, kijk, uh, wij, wij noemen onszelf special force in business. Dus wij verwijzen echt wel naar onze achtergrond. En ja. uh, wij maken ook heel veel gebruik van heel veel waardevolle dingen. Ik wil even dat wel helder hebben. Ik heb echt heel veel waardevolle dingen geleerd in die periode. En Die nemen we graag mee en vertalen we naar het civiele domein. Maar in de naam defensie zit al gebakken... dat datgene wat het meest kostbaar en het meest kwetsbaar is... dat je dat ultiem verdedigt en op zijn minst ook heel erg goed camoufleert. En daar waar het in de mens, in de psyche... maar vooral ook in de emotionele wereld gaat over kostbare en kwetsbare zaken... heeft verdediging en camouflage heel weinig nut. Sterker nog, het maakt je ineffectief. En dat, en dat is dus een mooie duale van die organisatie. Aan de ene kant... Uh, hebben we een nodig. Maar volgens mij hadden we iets eerder al geconcludeerd... de moeilijkste vijand ben jezelf. Hey, als je dan toch een uh, flinke uitdaging aan wil gaan... laat iedere militair e eerst echt het gevecht met zichzelf aan gaan. En dan bedoel ik niet of je, of je voldoende ausproef hebt... Uh, om uh, een stormbaan over te gaan... of maar... dat je flink genoeg bent om uh, een of andere berg op te rennen. Nee, uh, probeer psychisch, emotioneel maar eens het gevecht met jezelf aan te gaan. Want als je dat gevecht in ieder geval aan durft te gaan, daar een eind in komt. Ik zal niet zeggen dat je, dat je binnen een half jaar of een jaar uh, als, uh, als winnaar uit de strijd komt. Ja. Maar als je dat geverfde aan gaat, weet je, dan, 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 is, dan is de Taliban is een lachetje. Ja, ja, dat is misschien gek gezegd, maar
2: ja.
1: uh, uh, daar gaat het in feite om. Want, want dan, heb je, dan heb je je eigen regie terug. Nee, ik, het gaat mij om, de, om het autonome van het gedrag we zitten allemaal te kijken naar ons gedrag en ik stel altijd de vraag hoe autonoom is dat want als daar iets onder ligt wat je zelf nog niet eens ziet dan kun je wel zeggen ja maar zo ben ik of zo doe ik of, ja zo doe ik het altijd ja nee wacht even waar is je verbreding, waar is je kans om te zeggen tegen jezelf van, wacht even, is dit wel het meest dienend is dit wel het meest effectief ja. want het afdoen met dat soort frasen maakt het, maakt het niet uh, beter ofzo
0: nou ja, als je het in die zin uh, zou, zou bekijken, dan zou Defensie, uh, als je het hebt, uh, een van de grondbeginselen die, die je zelf dus ook in je, in je, in je coachingsreis gebruikt is, dus leading by example. En ik denk dat Defensie hierin ook maatschappelijk gezien uh, een uh, rol kan innemen als leading by example. Want op het moment dat zij uh, <coughs> laten zien van dat zij dus beide kanten in zich kunnen hebben en daardoor nog effectiever kunnen worden, dan denk ik dat de hele wereld daar wat van kan leren.
1: Ja. Ik, ik geloof echt in die beweging. Maar, maar, ik, maar ik zie ook dat we hier te maken hebben met een organisatie die natuurlijk opgebouwd is uit mensen die, eh, met name als je naar de top gaat kijken, die zijn ja. 20, 30 jaar geleden uh, in het bedrijf gekomen. Die komen uit een hele andere. Niet lullen, maar beweging. <laughs> Ja, dus, uh, dus een traject van een lange adem, maar, maar ik geloof wel dat het kan. Ja. Ja. En inzicht is in ieder geval altijd een stap, want op het moment dat je, je in die zin bewust van bent, dan ga je, dus maak je de stap van onbewust onbekwaam naar hè, bewust onbekwaam. Nou goed, dat is in ieder veranderproces elementair om te kunnen doen, dus bij deze.
2: Nou, <laughs> een dingetje.
0: Wauw, mooi, euh, mooie dingen, Arie. Ik... Euh... Ja, wat, wat uh, om een beetje richting de afsluiting te gaan, wat, 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 je hebt uh, een duidelijke visie. Je hebt uh, um, ja, je bent uh, de strijd met jezelf uh, aangegaan en dan doe dat op een uh, hele openlijke en waardige uh, manier. Uh, vervolgens uh, gebruik je dat ook om uh, dus andere mensen uh, te helpen uh, binnen jouw bedrijf. En uh, waar ga, heb je dat manifest? Heb je alles al bereikt? Of waar, waar ga je heen? En wat is voor jou een, een visie die, die je nog gaat nastreven?
1: Nou, ik, ben momenteel, ik ga binnenkort weer uh, uh, naar IJsland. En uh, een week later ga ik naar Vietnam voor uh, twee uh, coachingsreizen. En ik heb voor mezelf nu als doel gesteld. Ik moet met dat, uh, hè, dat, dat gevoel van verlating, zeg maar. Dat is dan mijn persoonlijke thema waar ik mee aan de slag ga. Dus ik duik ik ook gewoon weer vol in. En, um, ja, en mijn manifest als het gaat over uh, uh, het bedrijf of over wat ik, uh, 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 zeg maar, mijn footprint in, de, in deze wereld. Ja. Uh, als ik daar dan naar kijk, want die twee sporen liggen, liggen aan elkaar vast. Hè? Dus dat, 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 dat ligt niet ja. los. Ja, bent je bedrijf. Ja, ja. En, um, uh, ja, en als ik daar naar kijk. Um, mijn eigen spoor bedrijfsmatig is dat ik, ik heb altijd. Zeg maar ...vanuit die kernovertuigingen het had en, 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 en zeg maar de angst om, om verlaten te worden... ...heb ik altijd dingen gedaan van zie mij. Dus ik probeerde altijd eruit te springen. Zeg maar. en, en het mooie is dat ik dus nu steeds meer rust ervaar en steeds meer ruimte ervaar... ...om te kunnen zien van ah ja, maar ik deed dat eigenlijk alleen maar om gezien te worden. En de onvervulling uh, die ik heb, die gaat over mijn ouders... En uh, jij en de rest van de wereld... gaan er nooit voor zorgen dat ik gezien word... op de manier zoals ik dat vroeger als klein kind wilde. Ja. Dus, dus ik moet stoppen met, deze, met het najagen van dit, deze onvervulling. Ik moet gewoon accepteren dat ik, die, dat ik die ergens in mij voel. En wat dat met mijn bedrijfsmatig doet... ik, 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 ben, een, ik ben, ben mijn rol aan het bekijken in het bedrijf. Ik zie, wat, ik zie wat mijn waarde is. Ik zie ook wat mijn tekortkomingen zijn. Dus er, er gebeurt heel veel ook in het bedrijf. En... Ik denk dat Special Forces in Business in die zin uh, een mooie beweging aan het maken is... van een club die uh, nou ja, zeg maar, uh, jaren geleden uh, nog gezien werd als... Uh, die moeten we hebben om uh, een sales team te drillen en, uh, en, uh, en uh, mentaal uh, veerkrachtig te maken... Naar veel meer naar de kern gaan, veel meer fundamentele van A te worden... En uh, het gaat over de speciale krachten in jezelf... die je dan uiteindelijk ook bijvoorbeeld in je bedrijf, in je team... in je organisatie neer kan zetten. En ik, weet je, dat is een beweging waar ik, die ik graag maak. Onze missie, visie, maar ook onze belofte van ons bedrijf... is verandering is altijd mogelijk, punt. Ja. En um, als, je me, als je me dan vraagt, maar wat is dan verandering? Dat is natuurlijk nog een enorm containerbegrip. Kijk, verandering is we zien dat alles toch wel verandert. Hè? Dus, dus de wereld om ons heen draait en, en verandert. dus is een continuum. Maar als je naar jezelf kijkt of naar je eigen organisatie kijkt... en daarom kwam ik ook terug op die eerste podcast... je maakt allemaal bewegingen, maar je kijkt toch weer terug naar de kern. En het grappige is, die conditionering die je als mens meemaakt... door alles wat er gebeurt vanaf het moment van je geboorte... die verandert je in feite. En voor mij is verandering eigenlijk... dat het, het is een nieuw woord ontveranderen. Eigenlijk zeg maar... Weer het spoor weer terug. Terug ja. naar de kern. Ja. Alle conditionering gewoon bekijken... en voor jezelf afvragen... is dat wel wat ik wil? Wat is dat wel wil. wie ik ben? Ja, ja. Is dat nog wel effectief voor mij? Moet ik niet gewoon helemaal terug... naar de basis? Ik ben gewoon in de kern... Ben ik een heel liefzacht jongetje die uitreikte... naar zijn ouders in de hoop dat ze me zagen... dat ze me voeden, dat ze me steunen... dat ze me warmte gaven. Ik ben nog steeds op weg... naar dat jongetje. Ik ben ja. er nog niet... maar ik ben er wel op weg. En zo probeer ik... met mijn bedrijf ook... Zeg maar, ja, we zijn uh, oud-militairen en, en ja, we kunnen heel veel, maar we kunnen nog veel meer als we echt helemaal bij onze kern komen. Ja. Daar geloof ik echt in.
0: Mooi. Ik me net dat je misschien je uh, bedrijfsnaam moet veranderen naar special forces in jezelf of zo
1: verandering is altijd mogelijk hè? Oh, ja. Punt. dus dat, wie weet ik sta er open voor, Dat is wel grappig want, want uh, wij hebben natuurlijk intern met de coaches en met de mensen in het bedrijf hebben wij heel vaak gesprekken en dan mensen vragen mij Arie, waar staat dit bedrijf over vijf jaar? Dus zei ik, waarom wil je dat weten? ja, dan heb ik richting Dus ik, als jij mij nu kan vertellen waar dit bedrijf nu voor staat dan ben ik al blij ja nee, maar ik wil ook weten waar het over vijf jaar staat. dus ik, weet je wat, wat ik kan doen? Ik kan jou nu een heel flink verhaal gaan vertellen over waar het bedrijf staat, maar als je me vijf jaar geleden had gevraagd waar het bedrijf staat, had ik niet precies het punt kunnen schetsen waar we nu staan. Dus wat ik jou ga vertellen is hooguit illusie, utopie, ambitie, ja. maar nooit realiteit. Durf gewoon hier in het hier en nu te zijn en durf het gewoon te laten stromen op, op datgene wat er nu is. Dan dat is veel waardevoller. Ik geloof helemaal niet in al die flauwe uh, ja. Dat we dat allemaal tekenen voor over tien jaar. Dus allemaal ja. creëren van teleurstellingen. Of, het, Wacht, of ja. het inperken van je eigen succes. Want als je denkt, oh dan doe ik dat. En dan ja. heb ik dat over vijf jaar bereikt. Maar wat nou als je veel sneller of veel mooier had kunnen bereiken. Nee, ja. maar waar had ik dat al vastgezet. Ja. Beperk je je eigen successen.
2: Ja. Leeg je, le uh, je leven als een sniper. Hè? Ja. Sowieso. Ja. Sniper, sniper, ja. Sowieso. Ja.
1: <laughs> Altijd op de korrel houden die zooi. Hè? <laughs> ja. Ja, maar weet je, ik vind... Ja, die Matt is natuurlijk een, een rare fan. Maar ik vind zijn, zijn uitspraak, hè... Be polite, be professional. we always be ready to kill everybody in the room. Dat vind ik natuurlijk wel fantastisch.
0: Ja, ja. Maar, maar, maar dat, dat komt weer terug op, uh, op wat ik ook zei over... Uh, een goed mens zijn is alleen maar mooi... op het moment dat je ook weet dat je yeah. tot, tot, tot moorden in staat bent.
2: Ja,
1: dat vind ik een goede, Mark. Want ik heb nog steeds, ondanks dat ik echt mijn best doe... om een goed mens te zijn... en ik probeer me daar iedere dag voor in de spiegel aan te kijken... Mm -hmm. um, ik stel mezelf ook nog wel iedere dag de vragen ergens van binnen. Nou, ik ben eigenlijk ook heel erg bang dat ik een slecht mens ben, ja. Ja, omdat ik ook wel aan mezelf zie van ja, dan ga je weer van hingen. Ja, en, en dan moet ik aan mijn vriendin vragen hoe kijk jij daar naar. En dus ze ja, maar dit is ook gewoon jouw donkere kant. Laat die er ook gewoon zijn. Dat mag ook. Ja. Ja, nou,
0: zo is het dan. Mooi. Bedankt voor wie je bent en wat je doet.
1: Graag gedaan, ik heb ook geen keuze volgens mij. <lacht> nee, maar jullie bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, oké,
2: Alles gezegd? Ja. Mooi Uit.